Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Antes de pedir al Señor en oración que nos guíe en la meditación de la palabra en esta tarde, vamos a volver a leer capítulo 5 de Mateo. Esta primera parte de lo que llamamos el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Mateo 5, versículo del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos al Señor. Señor, en esta tarde te rogamos que tu palabra una vez más hable a nuestros corazones, que tú quieras, Señor, darme palabras para hablar al corazón de mis hermanos y al mío propio. Señor, que sea tu espíritu el que esté guiando nuestros pensamientos tu palabra sea expuesta, Señor, y salgamos de aquí confrontados, consolados, edificados, animados. Porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque tú, Señor, con tu palabra nos creaste y ahora con tu palabra, Señor, nos estás recreando de nuevo. Una nueva humanidad, un nuevo pueblo, una nueva nación, santa y dedicada a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una de las frases preferidas de mi hijo Abraham, cuando le recojo del colegio y volvemos para casa, a veces me mira y dice, papá, hoy es el mejor día de mi vida. Hoy es el mejor día de la misma vida. Lo que pasa es que vamos tres minutitos andando hacia casa, ¿verdad? Y él está así agarrado de mi mano y va meditando en las cosas como han ido, y a lo mejor se acuerda de algún compañero que le hizo alguna cosa, etc. Y, y aprieta mi mano y dice, no, no, papá, no, papá, hoy es el peor día de mi vida. En tres minutos pasó de ser el mejor a ser el peor. Y da gracia en un pequeño de seis años, pero cuando lo meditamos un poco, nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Hoy es el mejor día de mi vida, hoy es el peor día de mi vida, y todo depende de las circunstancias que nos rodeen en ese momento. Nuestra felicidad es tan volátil, tan frágil, según 
lo que haya acontecido, si hoy te has discutido con tu esposa, es el peor día de tu vida. Si las cosas van bien, es el mejor día de tu vida. Depende, estamos llegando a final de mes, a ver cómo está la cuenta bancaria para decidir si es el mejor día de mi vida o no. Si hace un sol radiante, si ayer ganó tu equipo de fútbol, ¿qué le vamos a hacer? Yo ayer pensaba, ¿cómo voy a predicar el domingo? <risa> ¿De qué depende nuestra felicidad, hermanos? ¿De cómo van las cosas del día a día, de las pequeñas circunstancias que nos rodean y decimos que somos inmensamente felices o que somos inmensamente desgraciados. Y hasta cierto punto la felicidad en las cosas pequeñas es bueno y agrada al Señor porque hemos de reconocer que todas las cosas pequeñas son bendiciones de parte del Señor. Recordamos las palabras de Eclesiastes 5.18 He aquí pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Está diciendo Eclesiastés, es bueno disfrutar, gozarse y ser agradecido al Señor con todas aquellas cosas pequeñas de nuestro andar sobre la tierra. Así que es bueno ser felices y disfrutar cuando... Tenemos un corazón agradecido por nuestras familias, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros hijos, por una buena cena, por aquella música que te gusta y te alegra. Y nos felicitamos en una boda, nos felicitamos por el nacimiento de un pequeño, nos felicitamos en un cumpleaños, porque sabemos que el Señor nos ha regalado un año más de vida. Es bueno estar felices, gozosos y reconocer que todo ello son bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pero a la vez hemos de reconocer que esa felicidad es frágil como el cristal. Es tan frágil. Hoy puede estar ahí y mañana no. Porque todas esas cosas se rompen, desaparecen, se pierden. Desde el día en que salimos del huerto del Edén, o mejor dicho, el Señor nos expulsó del huerto del Edén por nuestra transgresión, desde entonces el hombre ha estado intentando construir su propio huerto del Edén, o sea, buscar de nuevo la felicidad. Siempre, pero nunca hemos encontrado esa felicidad plena, completa, perfecta, fuera de la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, la tierra produce cardos y con dolor dará salud los hijos. Señor ya nos lo dijo, la tierra está maldita. Fuera de su presencia no hay felicidad completa y verdadera. Y la gente sigue buscando desesperadamente la felicidad y construir el huerto del Edén por ellos mismos. Hay quienes piensan que encontrarán la felicidad plena cuando encuentren su príncipe azul. Y de momento solo han besado un sapo y no ha pasado nada. Hay quienes piensan que encontrarán la felicidad plena en el dinero, en la economía, en los negocios, en voy a emprender esto, voy a emprender aquello, y enseguida uno se da cuenta de que los números no salen como uno tenía en la mente y, y todo se viene abajo. Hay quienes creen que encontrarán la felicidad en la fama, en la belleza exterior, en la salud, en el éxito profesional, y luego pierden el empleo después de dedicarle 20 y 30 años a la misma empresa. 
Y uno se pregunta, ¿dónde está la felicidad? Hay que seguir buscándola. De niños ya buscamos la felicidad. ¿Os habéis dado cuenta de los niños siempre están deseando tener más edad? Tiene cinco años, Ay, cuando tenga siete. Cuando tiene siete, no, no, cuando tenga diez. El que tiene, no, cuando tenga diez, no, cuando tenga dieciocho, entonces. No, cuando tenga... Y luego ya uno llega a una edad que mira para atrás y dice, ay, si tuviera veinte. <risa> Pero los niños siempre están pensando, el soltero, ay, cuando me case. La parejita, ay, cuando tengamos niños. Los que tienen niños, ay, cuando se vayan. El que trabaje, trabaje, ay, cuando me jubile. Toda la vida corriendo detrás de la felicidad. Y nos preguntamos, ¿es posible la felicidad aquí en la Tierra, Señor? Aquí donde hay virus, aquí donde hay hambrunas, aquí donde hay tsunamis, aquí donde hay crisis económicas cada dos por tres. ¿Aquí es posible esa felicidad que el corazón anhela? Y no eran mejores los tiempos bíblicos que los nuestros, ¿eh? Había enfermedades, había guerras, había la opresión del Imperio Romano. Y sin embargo el Señor sube al monte, sus discípulos se congregan a su alrededor como ovejitas. Y el Señor empieza este discurso. El sermón del monte, que es realmente un discurso de instauración del reino. Está empezando el reino, el rey está hablando a sus súbditos. Y empieza diciendo, felices, bienaventurados sois. Wow, Señor, ¿qué nos estás diciendo? Di más, explica más. Bienaventurados sois. Jesús empieza hablándonos de la felicidad, pero no de esa felicidad frágil como una burbuja de jabón que se rompe de un día para otro. La felicidad auténtica, la verdadera felicidad, la que depende de Él, no de nosotros. Así empieza Jesús las bienaventuranzas, felices. Y con esta nueva serie de sermones que vamos a dedicar varias semanas a las bienaventuranzas, quisiéramos adentrarnos en conocer más de cerca esa felicidad, esa verdadera felicidad. La que nos habla el Señor Jesús. Esta es otra felicidad, es de otra clase, es superior. Una felicidad que no depende de las circunstancias terrenales, sino de nuestra identidad en Él. Una felicidad que no depende de lo que hacemos, sino de lo que Él ha hecho. Una felicidad que no decrece en medio de la adversidad, sino que crece en medio de la adversidad. Gozaos y alegraos cuando seáis perseguidos, seáis vituperados, seáis una auténtica felicidad. Porque, queridos hermanos, amigos, es imposible encontrar la felicidad fuera de Jesucristo. Y se la andas buscando hace 15, 30, 50 años, solo la encontrarás en el Señor Jesucristo. Una felicidad indestructible, eterna, que nada puede marchitar. Lo demás son sucedáneos. Recuerdo una ilustración que escuché hace un tiempo del pastor Sugel Michelén en uno de sus sermones. Y él comparaba, comparaba este tema con, con el hambre. Cuando tenemos hambre necesitamos comer algo sólido, ¿verdad?, Nadie va para casa, se sienta en el sofá y se pone su música preferida. Y después de escuchar la música dices, ¡ay, qué bien, ya he cenado! ¿Verdad que no? La música satisface otros sentidos. La música satisface otro apetito diferente, pero no este. 
La barriga sigue cantando después de escuchar una buena canción. Hace falta alimento sólido para satisfacer ese hambre física que sentimos. Del mismo modo, nuestro corazón tiene hambre espiritual y solamente en Jesucristo el pan de vida, el agua viva, se puede satisfacer esa sed y ese hambre espiritual. Lo demás son sucedáneos. Y podemos pasarnos toda la vida corriendo detrás de otras felicidades pequeñas que nunca van a satisfacer la necesidad de nuestro corazón. Y se van a convertir en entretenimientos que nos van a distraer de la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es solamente posible en Cristo Jesús. Y los que tenemos a Cristo Jesús, a eso se está hablando el Señor Jesús aquí en el, en el sermón del monte. A sus discípulos les dice, bienaventurados, felices, felices, plenamente satisfechos. Y esta es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos. Estamos plenamente satisfechos en Él, en Jesucristo. Somos felices con Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estamos contentos, satisfechos en el Señor Jesucristo. Así que las bienaventuranzas expresan el carácter de aquellos que somos suyos. Somos de Él. Y nos es necesario romper algunos errores a la hora de leer las las bienaventuranzas. Y un error muy común es el siguiente a la hora de leer las bienaventuranzas. Es pensar que están explicando lo que uno tiene que hacer para ser cristiano. Y no es así, hermanos. Las bienaventuranzas no están describiendo lo único que, lo que uno tiene que hacer para ser cristiano. Están describiendo al cristiano. Lo que el cristiano es. Lo que es un discípulo del Señor. No está expresando una serie de mandamientos para que nos esforcemos en ellos. Esfuérzate en ser manso. Esfuérzate en ser humilde. Esfuérzate en ser un pacificador y te ganarás el cielo. No está diciendo eso el Señor en las bienaventuranzas. Está describiendo el perfil, está describiendo el carácter de aquel que es un ciudadano del reino de los cielos. No se trata de una cuestión de esfuerzo humano. Nicodemo ya vino al Señor con esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recordáis el pasaje en el Evangelio de Juan? ¿Qué tengo que hacer? Estaba dispuesto a todo, ¿eh? Para entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo, Nicodemo. No es nuestro esfuerzo, es el Espíritu de Dios que nos da una nueva identidad. Las bienaventuranzas no describen cómo ser cristianos. Las bienaventuranzas describen cómo son los cristianos. Las bienaventuranzas no son una serie de características a imitar, sino una serie de características que tenemos aquellos que pertenecemos al reino. Las bienaventuranzas son una descripción de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros si somos de Cristo. Una descripción de la clase de persona que ha de ser felicitada porque es verdaderamente feliz, porque ha sido alcanzada y transformada con la gracia de Dios. Una clase de persona que se siente rara, diferente, distinta, extraña, extranjera, aún viviendo en el país que le vio nacer, porque no pertenece aquí. No es de aquí, es de otra nación, tiene otro pasaporte. 
Su ciudadanía está en la ciudad celestial. Ese es el bienaventurado. Felices sois, porque no sois de aquí, sois de mi reino, dice el Señor. Y hermanos, leyendo las bienaventuranzas tenemos que llegar a la conclusión de que todos los cristianos hemos de ser así como describe las bienaventuranzas. No hay excepciones. Todas esas son características del discípulo del Señor Jesús. Aunque algunos, algunos puedan ser excepcionalmente mansos, algunos puedan ser excepcionalmente humildes, hemos de reflejar todas las bienaventuranzas en nuestro carácter. Puede que algunos resalten por su mansedumbre o por su paz o por su sed de justicia. No que hayamos demostrado algunas de esas características, sino todas esas características. Igual como hemos leído antes en Gálatas capítulo 5 sobre el fruto del Espíritu. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas ellas. No solamente una o dos, ¿verdad? No, no, es que mi fruto del Espíritu es el amor, pero yo paciencia no tengo ninguna. Eso no funciona así. Es el fruto, el fruto, uno, el fruto del Espíritu, que es el carácter del Señor Jesucristo que se está formando en nosotros. Y del mismo modo sucede con las bienaventuranzas. Despliegan delante de nosotros todos los brillos de ese diamante de la santidad. Al mismo tiempo hemos de reconocer que nunca vamos a reflejar el fruto del Espíritu de una forma plena, ¿verdad? Ni vamos a reflejar las bienaventuranzas de una forma perfecta. Porque ese sería el Señor Jesucristo. Es el carácter del Señor Jesucristo el que el Espíritu está formando en nosotros. Cada vez somos más parecidos a Él. No seremos como Jesús en esta tierra sino que estamos siendo como Jesús en esta tierra y seremos como Él en la gloria cuando el Señor acabe completamente su obra en nosotros. Pero tampoco podemos caer en el error opuesto, el error de pensar que es cristiano el que se llame cristiano aunque no veamos nada de las bienaventuranzas en Él. Ese es un error tremendo. Ya sabéis que no existe tal categoría de cristiano llamado cristiano carnal, eso es un animal mitológico. No puede ser que alguien se confiese cristiano y no muestre paz, ni bondad, ni templanza, ni dominio propio, ni amor. Pero soy cristiano, ¿eh? No existe tal cosa. El que es cristiano refleja, aún de forma imperfecta, aún de forma creciente, pero refleja lo que son las bienaventuranzas. Y vamos a estar viendo en estas semanas cómo esas bienaventuranzas reflejan en nosotros la obra del Espíritu en cada uno de los creyentes. Tampoco podemos caer en el error del catolicismo romano que ha acuñado esa idea de que existe otro tipo de cristianos que son los bienaventurados, una élite están los cristianos de a pie y luego están los beatos. ¿Sabéis qué significa beato en latín? Feliz. Si cogiéramos la Biblia latina, la Vulgata, y fuéramos a Mateo capítulo 5, el Señor nos dice bienaventurados, nos dice beatos. Somos nosotros los beatos. Ya sé que no suena muy bien, pero 
Somos nosotros los felices. Es a nosotros que el Señor nos llama felices, bienaventurados. Cuando Jesús de Nazaret está en ese monte y sus discípulos se congregan a sus pies, les está hablando a ellos, sus seguidores, pero nos está hablando a nosotros. Está en nuestras Biblias, somos nosotros. Nosotros estamos, mientras leemos capítulo 5 de Mateo, estamos sentados ahí, a los pies del Señor Jesús. Así que Jesucristo le está hablando a su pueblo, grande como las estrellas de los cielos, tal como el Señor prometió a Abraham. Y nos está llamando, felices sois, porque el reino de los cielos es vuestro. No, no existe una supercategoría de creyentes llamados beatos. Tampoco santos. Somos nosotros los santos. Cuando el apóstol Pablo escribe las cartas a las iglesias, llama a los creyentes santos, ¿verdad? A los santos que están en Filipos. Somos nosotros los santos, los creyentes en el Señor Jesús. Somos nosotros los hijos de Dios. Ya habéis escuchado esta semana la polémica con esa encíclica del Papa, ¿verdad? Que llama a todos hijos de Dios, además de muchas otras polémicas. No, Francisco, no, no somos todos hijos de Dios. Si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, que todos conocéis, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que recibieron al Señor Jesucristo y creyeron en su nombre. No, no somos todos hijos de Dios. En todo caso, somos todos hijos de Adán, porque es nuestro primer padre. Y somos todos criaturas de Dios, porque Él nos ha hecho. Pero no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios los cristianos, los que tenemos una misma fe en el Redentor, en el Señor Jesucristo. No, no somos todos hermanos. Los cristianos somos hijos de Dios. Así que nosotros... Somos los beatos, somos los santos, somos los hijos de Dios. Somos los bienaventurados, los felices. Pero existe un error más. Un error más que también es muy común al leer las bienaventuranzas. Y es darle a las bienaventuranzas una interpretación naturalista. Dice Martin Lloyd-Jones en uno de sus comentarios que podemos confundir fácilmente las bienaventuranzas con una tendencia natural de la persona. Y si es así, le estamos robando todo su aspecto sobrenatural a las bienaventuranzas. Dicho de otro modo, no podemos confundir las bienaventuranzas con cualidades humanas que se parecen a ellas. Uy, mira qué manso es aquella persona y qué pacificador es. Seguro que es hijo de Dios. O peor aún, todos hemos cometido este error. Una persona tan llena de amor, tan llena de bondad, Tan mansa, tan... Solo le falta a Jesús. ¿Cómo que solo le falta a Jesús? Si no tiene a Jesús, no tiene nada. Y es un error confundir las bienaventuranzas con cualidades humanas que uno puede estar expresando por su carácter, por su ADN, por su familia, por sus experiencias, por su historia, X. Pero sigue siendo humana. Solamente humana. La diferencia es sutil, pero las aptitudes personales, en todo caso, dan gloria a la persona, mientras que las bienaventuranzas dan gloria al Señor que ha trabajado en nuestros corazones de una forma sobrenatural. Si entendemos que esas virtudes se pueden lograr siendo buenas personas, las bienaventuranzas están hablando de puro humanismo. Sé bueno, como dicen las bienaventuranzas, y te has ganado el cielo, chato. 
Pero no es eso lo que el Señor está diciendo. No está hablando de humanismo, no está hablando de virtud humana, no está hablando de tu esfuerzo, no está hablando de tu calidad como persona, de tu carácter. Podemos caer en un tremendo error. Las bienaventuranzas no son humanas. Son la expresión humana de algo celestial. Son la expresión humana de algo sobrenatural. Es la expresión humana del trabajo, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es algo celestial delante de lo cual estamos. No están describiendo lo que uno hace, está describiendo lo que uno es. Cuando leas las bienaventuranzas, no pienses, esto lo hago yo. No. Cuando leas las bienaventuranzas, piensa, este soy yo. Es el carácter que Dios ha forjado en mí. Porque lo importante es ser, no hacer. Dejar que os ponga un sencillo ejemplo. Imaginad que llego a casa tarde por la noche... Y bueno, cuando papá llega a casa, qué alegría más grande que los hijos te reciban, ¿verdad? Contentos, felices, con un abrazo, con un beso. Y si te traen las zapatillas, pues mejor aún. Alguno de mis hijos está por aquí, así que puedes puede ir escuchando. Pero imagina que llego a casa y tengo un perrito, que no lo tengo, pero tengo un perrito que viene corriendo y me, 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 me saluda contento, ¿verdad? Y me pega la metones y se tira encima y incluso va y me trae las zapatillas, tú. Aunque el perrito se comporte así de bien conmigo, eso no le da el estatus de hijo, ¿verdad? No le doy mi apellido y lo pongo en el libro de familia, ¿cierto? La diferencia no reside en lo que uno hace, sino en lo que uno es. Y el Señor se goza en nuestras buenas obras, no porque son buenas obras, porque son de sus hijos. Las buenas obras que hagan los demás no son buenas obras para Dios. Serán buenas obras a nuestros ojos, pero no a ojos de Dios. Son las nuestras, las que vienen de sus hijos, las que Él recibe como una ofrenda grata. Asimismo, el incrédulo puede hacer cosas vistosas. Puede incluso intentar imitar las bienaventuranzas, pero lo va a estar haciendo siempre de su propio esfuerzo y no para la gloria de Dios. Puede intentar de forma natural reproducir aquello que el Espíritu Santo en nosotros produce de forma sobrenatural. Porque Dios ve no solo lo que hacemos, lo que somos, lo que somos en primer lugar. Y en esta serie de sermones quisiéramos ir viendo cada una de las bienaventuranzas y viendo ese aspecto sobrenatural de ellas, como el Espíritu cambia nuestro carácter. Las bienaventuranzas, por tanto, nos dicen que Dios puede tomar a un iracundo como Pedro, que cortó una oreja, y convertirlo en un pacificador. Las bienaventuranzas nos dicen que Dios puede tomar a un orgulloso como Nabucodonosor, que levantaba el puño al cielo, y convertirlo en alguien manso y humillado delante de él. Las bienaventuranzas nos dicen que Dios puede tomar a un perseguidor de la iglesia como Saulo y hacer que esté dispuesto a ser perseguido por la misma causa que él perseguía. Y eso, hermanos, no se puede explicar con la razón. Eso es milagroso. Y ahí apuntan las bienaventuranzas, a la obra del Espíritu Santo en nuestros 
corazones. No puede ser explicado por la naturaleza, por la educación, por el esfuerzo personal, por la familia de donde venimos, por nuestra historia, por... No, no puede ser explicado. Dios está formando un pueblo y está cambiando sus corazones para que se parezcan cada vez más a nuestro precioso Señor Jesucristo. Porque quiere un pueblo diferente. Leemos las bienaventuranzas y hemos de asumir que Dios nos ha comprado con la sangre del Señor Jesucristo para ser un pueblo diferente. Las bienaventuranzas son la señal inequívoca de que Dios está obrando ese milagro en nosotros. Por eso el Señor nos llama bienaventurados. Porque somos diferentes, somos su pueblo comprado para Él a su servicio. Y no podemos creernos esa mentira que corre por ahí de que la iglesia se tiene que parecer al mundo para ser atractiva al mundo. No, hermanos, qué barbaridad. Si la iglesia se hace parecida al mundo, la iglesia deja de ser iglesia. Es otra cosa. Precisamente, el Señor nos ha lavado con su sangre para ser diferentes. El mundo nos aborrece porque somos diferentes, no lo puede soportar. Pero aquellos que se sienten seducidos, atraídos, enamorados por la iglesia, precisamente se sienten atraídos porque es diferente. Si fuéramos iguales al mundo, hay muchas organizaciones en el mundo que hacen lo que nosotros hacemos y mucho mejor. Lo que aquí encontramos es el Evangelio del Señor Jesús y el poder transformador de la palabra. No podemos dejar de ser diferentes. Somos diferentes. Y las bienaventuranzas expresan eso. Es extraño para el mundo. Alguien del mundo lee las bienaventuranzas y se puede echar a reír en nuestras narices. Dice, ¿qué es esto? No apetece. Es exactamente lo que el mundo aborrece. Y sin embargo es aquello en lo que Dios se deleita. Somos diferentes porque somos diferentes en lo que deseamos y en lo que admiramos. El cristiano admira el carácter descrito en las bienaventuranzas, el no cristiano lo detesta. El mundo dice que el cristiano es débil. El mundo dice que uno ha de seguir sus instintos y ser fuerte y pisar a los demás y hacerse valer. Y el cristianismo dice que hemos de ser mansos, pacificadores. Y Jesús dice que hemos de poner la otra mejilla. Y andar una milla más. Y el mundo dice, estáis locos. Los cristianos estáis locos. Y que amemos a nuestros enemigos. Y el mundo admira lo contrario. Y por tanto busca y desea lo contrario. El mundo confía en la fuerza de su carácter, de su juventud, de su salud, de su inteligencia. Y nosotros reconocemos nuestra debilidad y nos agarramos fuertemente de su mano. Por eso el cristiano puede ser humilde y pacificador y manso, porque no mira su propia fuerza, confía en la suya y sabe que todo va a estar bien, porque es él el que gobierna. Hermanos, pertenecemos cristianos y no cristianos a dos reinos completamente diferentes. Y las bienaventuranzas están mostrando nuestra identidad. De nuevo, Jesús está congregando a sus discípulos, está dando ese sermón inaugural del reino y está hablando de quiénes pertenecen al reino. Pertenecemos a un reino diferente. Y somos lo que somos por la gracia y por el poder de Dios. Y las bienaventuranzas nos dicen lo que somos y nos dicen quiénes somos. Quiénes son de los nuestros. 
aquellos en los que veas las bienaventuranzas. Son distintivos de nuestra nacionalidad celestial. Una descripción de aquellos que son tus y mis compatriotas, que pertenecen al reino y siguen al rey. El cristiano y el no cristiano pertenecen a dos reinos diferentes. Su naturaleza es diferente, sus intereses son diferentes, su lealtad es diferente, su destino es diferente. Y estos son los distintivos que quieres ver en tu vida si te confiesas cristiano. Es una radiografía del corazón. Estos son los distintivos que quieres ver en tu futuro esposo o tu futura esposa. No busques a alguien para compartir tu vida que no es un bienaventurado junto a ti. Estos son los distintivos que queremos ver como iglesia en aquellos que tenemos como líderes en la congregación, pastores, diáconos, maestros, porque queremos que haya un criterio espiritual a la hora de guiar las cosas, no carnal. Estos son los distintivos que nos enseñan quiénes son de los nuestros. Y tú conversas con alguien y tu misión es descubrir, es un bienaventurado. Veo ese carácter que describe el Señor en él. Hubo una época en nuestra vida en que mi esposa y yo trabajamos en un centro de refugiados. Recibíamos personas y familias enteras del mundo entero que estaban buscando asilo político en España. Provenían de países en conflicto y ya sabéis que si uno proviene de un país en conflicto puede pedir asilo y recibirlo. El problema es que algunos de los que llegaban al centro realmente no eran refugiados, eran inmigrantes que querían venir de otro país, pero se hacían pasar por refugiados. Entonces, para hacerse pasar por refugiados, tenían que mentir y presentar una nacionalidad diferente a la suya. Perdían su pasaporte a propósito y decían que venían de tal o cual país. Y aquello era difícil a veces de saber. Recuerdo un joven en una ocasión un joven de unos 20 años, decía que venía de Liberia, y Liberia estaba en plena guerra civil en aquel entonces. El problema es que mi esposa y yo sospechábamos que no era de Liberia, entre otras cosas porque no hablaba ni una palabra de inglés, y en Liberia se habla inglés. Así que teníamos nuestras dudas, pero por aquel entonces conocíamos a un creyente de una iglesia que era de Liberia. Así que le llamamos y dijimos, mira fulanito, tenemos aquí un compatriota tuyo. No me digas. Con lo difícil que es conocer un liberiano por aquí, por Cataluña. Sí, sí, quieres venir a... Mira, el martes por la tarde estoy ahí, a las seis en punto. Y se vino. Y vino contento. ¿Dónde está? Mira, aquel joven de allá. Voy. Fue corriendo a saludarlo. Hablaron dos minutos. Dos minutos. A los dos minutos se dio la vuelta, vino hacia Elizabeth y hacia mí. Y nos dijo, este tiene de liberiano lo que yo de español. <risa> Mentira. Mentira. Habló un momentito en inglés, vio que no contestaba en inglés, y empezó a hablar en dos, tres lenguas autóctonas de su país, las mayoritarias de su país, y aquel tampoco contestaba en ninguna. Y dijo, venga, hombre, ¿te engañarían a ti haciéndose pasar alguno por, tu, por ciudadano de tu país cuando no lo es? ¿Es fácil de disfrazar eso? ¿Me pongo un poncho mexicano y voy diciendo que soy mexicano por ahí? ¿Y dónde escondo mi acento? ¿Soy colombiano porque como a patacones o... ¿Verdad que no? No hay nada más sencillo que reconocer a alguien de tu propio país. 
idioma, acento, preferencias culinarias, preferencia con la música, cultura, color de piel, etcétera, 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 etcétera. Asimismo, hay quienes pretenden imitar las bienaventuranzas y no son ciudadanos del reino. Pretenden imitar una nacionalidad celestial cuando son ciudadanos de esta tierra. Y en realidad no tienen nuestros gustos, no hablan nuestro idioma, no tienen el mismo himno ni el mismo rey. Buscan algún provecho en hacerse pasar por cristianos, pero realmente no lo son y no lo serán hasta que no sean alcanzados por la gracia transformadora del Espíritu de Dios y sean cambiados y sean bienaventurados. Jesús nos describe en este pasaje los rasgos de aquellos que son suyos, que tienen pasaporte celestial, que son felices. Fijémonos en la primera bienaventuranza, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de nuevo fijémonos en el versículo 10, la última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos damos cuenta, el primero y el último. De ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué tenemos en medio? Las bienaventuranzas. Una descripción del carácter de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Cada nación tiene su distintivo. Si eres de tal o cual país, presentas un pasaporte. Algunos te dan la nacionalidad porque tus padres son de allá, aunque tú nunca hayas pisado aquel país. Otros, a lo mejor estás allí de visita unos meses, pero si naces en aquel país, te dan el pasaporte de aquel país. Cada país tiene sus normas para dar la nacionalidad, ¿sí? El Señor Jesucristo está diciendo, de vosotros es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De estos. Los que son así. Y son así por el poder de Dios en sus vidas. El reino de los cielos se halla allí donde gobierna Cristo. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque aquí está el rey. Aquí está el rey. Porque el reino de los cielos estaba presente donde estaba el rey. Jesús mostró su poder atando demonios, sanando enfermos, calmando tempestades, callando la boca de los fariseos, levantando muertos. Estaba diciendo, aquí está el rey. Aquí está el rey. El reino se ha acercado. Mateo 12, 28. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Pero el reino también tiene una dimensión interior, personal, porque Jesucristo también cambia nuestros corazones y tiene poder aquí, no solo sobre las tormentas, también aquí, ¿verdad? Y si Cristo gobierna aquí, Él es rey, Él transforma nuestra voluntad renueva nuestro carácter, guía nuestros pensamientos, aviva nuestros afectos. Y cuando el cristiano se mira en el espejo y ve cómo Dios le está cambiando, dice, Señor Jesucristo es rey, Él reina aquí. El reino está en nosotros también, en nuestros corazones. En Lucas 17, 21, el Señor dice, el reino está entre vosotros, o como dicen algunas otras Traducciones, el reino está dentro de vosotros. 
El reino de Dios está presente en el corazón de cada creyente porque el rey gobierna en el corazón de cada creyente. Está presente en su iglesia porque el rey gobierna en su iglesia. Porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como dice Filipenses 3.20, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero también sabemos que el reino aún ha de venir. Lo que vivimos hoy es un anticipo del reino. La iglesia es la antesala del reino. Y seguimos orando, venga tu reino. Así que vino el reino, estamos en el reino y va a venir el reino. Con todo su esplendor, con todo su poder. El rey vino, el rey permanece, el rey ha de venir a buscarnos con toda su gloria. Recordamos aquel sueño en Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, aquella estatua grande que representa a todas las naciones de la tierra, y como en el sueño una piedra, no labrado por mano humana, sino una piedra que proviene de Dios, golpea aquella estatua y se desmorona, se deshacen todas las naciones de la tierra. El Mesías vino a vencer a todas las naciones y todas serán deshechas con vara de hierro. Pero dice el sueño que esa piedra empieza a crecer y se hace grande como una montaña y cubre toda la tierra. El reino que crece y finalmente lo cubre todo por completo. El reino crece de una forma imparable, como un grano de mostaza que empieza como algo pequeño y crece y se hace la planta más grande de todo el huerto. El reino crece y crecerá hasta el día glorioso en que todos doblen la rodilla delante del Señor Jesucristo y el reino sea perfecto, glorioso, consumado, todos hincando su rodilla delante del Señor Jesús. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿perteneces tú al reino? ¿Cuál es tu nacionalidad? No se puede suplantar, no se puede imitar. Lees las bienaventuranzas y te ves en un espejo y dices, Señor, este soy yo, no por mi esfuerzo, por tu gracia, por tu poder. Yo soy uno de esos discípulos que te están escuchando sentados a tus pies y ese soy yo por tu gracia y por tu poder. Entonces sí serás bienaventurado y tendrás una felicidad verdadera si escuchas la voz de Jesús. Para concluir el sermón de hoy, hermanos, de una forma inusual, me gustaría concluir el versículo 1. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo... Como decíamos, las bienaventuranzas son parte del sermón del monte que encontramos Mateo 5 hasta el 7. Ese sermón inaugural, Jesús inicia su ministerio estableciendo las bases de un nuevo pueblo. Y en nuestro pasaje leemos que Jesús subió al monte. No sabemos qué monte es. Si viajarais por Tierra Santa, los guías turísticos os dirían, es ese monte, es ese monte. Todo el mundo intenta localizarlo, el monte de las bienaventuranzas. Pero no se nos dan más detalles. 
qué monte es. Pero sí sabemos que subir al monte era señal de buscar cercanía con Dios. Recordamos, Abraham subió al monte Moriá para sacrificar a su hijo. Elías subió al monte Carmelo para ofrecer holocausto y vencer a los sacerdotes de Baal. Moisés subió al monte Oreb para escuchar la voz del Señor desde la zarza que ardía. También Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios escrita en tablas de piedra. Pero qué diferente ahora. El Señor Jesús está preparando otro éxodo. Otro éxodo, otro pueblo, hermanos. En el éxodo Moisés subió solo y el pueblo se quedó abajo. Ahora Jesús sube y sus discípulos suben con él con nuestro sumo sacerdote a la presencia de Dios y nos sentamos a sus pies. En el éxodo, Moisés estuvo en la presencia de Dios y escuchó su voz. Ahora nosotros subimos al monte, escuchamos a Jesús, el verbo de Dios hecho carne. En el éxodo, Dios escribió en tablas de piedra lo que habíamos de hacer para poder ser de su pueblo. Ahora Dios escribe en nuestros corazones lo que Él ha hecho y lo que por su gracia somos. No lo que hemos de ser, sino lo que somos por el poder del Espíritu en nuestras vidas. Jesús se nos presenta aquí como un nuevo Moisés de un nuevo pacto, de un nuevo pueblo. Habla en nuestros corazones, convoca a un pueblo numeroso, como las estrellas de los cielos, un pueblo que le adora y que le sirve por toda la eternidad. Y nosotros estamos ahí sentados a sus pies, escuchando las bienaventuranzas. Y nos llama bienaventurados. Felices sois. Felices los que son así. Porque a pesar de la aparente tristeza que nos pueda rodear en algunos momentos, porque nuestra alegría no depende de las cosas de cada día y las circunstancias de cada día, a pesar de esa aparente tristeza, si somos bienaventurados, gozaremos por siempre de la verdadera felicidad. Y si al escuchar las bienaventuranzas te reconoces como uno de los bienaventurados, podrás decir, hoy es el mejor día de mi vida. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad con nosotros. Gracias porque quisiste formar un pueblo a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestra torpeza, de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra dejadez. Señor, y si tú has formado un pueblo y lo estás santificando y es un pueblo obediente que te ama, es porque tú, con tu espíritu, nos has transformado. Tú nos has cambiado, Señor. Y somos felices, somos bienaventurados, porque podemos ver la obra de tu mano poderosa en nosotros. Señor, haznos crecer más y más en esta realidad y en esta identidad de que somos hijos tuyos. Como hijos tuyos queremos servirte, honrarte, alabarte, obedecerte. Pero necesitamos, Señor, que tú sigas trabajando en nosotros, formando ese carácter maravilloso del Señor Jesucristo. Señor, que podamos ver esas bienaventuranzas hechas una realidad en nuestra vida, más y más. Ese fruto del Espíritu, más y más, en nuestros corazones. Señor, gracias, porque en ti está nuestra felicidad y en ti tenemos verdadera felicidad. No una felicidad como la que el mundo puede ofrecer, Señor, una felicidad de cristal que se rompe, sino una felicidad que no depende de las cosas 
cotidianas, una felicidad indestructible, porque no depende de lo que nosotros sintamos o hagamos o digamos, sino en lo que tú has hecho. Te damos gracias por ello, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.